0: 大家好，我叫 Google t r u e 変顔新人シ你ー大家好
1: ，我是陈学仁。France's の producer 山口です。i s m 大家好，我是谢恩。f r a n c producer 山口 I'm Jason l l r I'm e o r d
2: t s u s e r o m n a u g I'm a r s h a l l Robbins o n i o 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐
0: 的负责人天天五人
3: 。i i m Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to Jadio。大家好，欢迎收听《加迪奥 Pro》最新一期节目，我是西蒙，我是斌。大家好，我是瞬间思路。哎，思路老师又回来了啊！这个瞬间有思路，嗯、对，就瞬间有点长这次。对，然后这个一别是六七个月，好像没来过。节目、呃。是，反正上回我记得上回来的时候，川普还没当选呢。对对，现在对，现在好多人都破产了，可能。对对对，嗯，然后。今天这个我们桌游专题又继续回归了，然后我们请来一个新朋友、新嘉宾，对，然后苏苏老师介绍一下。呃，这位其实是跟咱们今天
2: 的内容有关
3: 系啊，嗯、我请来我一位朋友，然后老
2: 何，呃，哎、老何打个招呼呗、哎。大家好，我是何敏。哎，老何其实是咱们桌游的一位原创设计师，嗯，然后同时呢也是咱们一个桌游国内的一个。原创游戏桌游项目走向国外的这么
1: 一个活生生的例子、哦，然后所以就被我抓来了，然后一起来录这期节目。嗯
4: ，
3: 老何那个项目
1: 是叫呃叫 Deep Madness， 嗯，呃是在去年十月份在众筹网站 KS 上上线，然后然后很成功，呃呃大概筹了一百多万美元的样子、嗯。游戏出了吗？呃，今年年底会会交货，十一月份对对、呃、对，大概十一月份的时候会出货。嗯。嗯对
0: 其实
2: 要大伙儿可能要有人记得的话，按说这期的内容应该是《星球大战》对
3: ，但是这个再说都该说《星球大战》新一部了，我觉得对吧？还是等一等吧<笑>，实在对不住大伙儿。也很符合我们的风格啊。对，那今天这个主题呢，不是《星球大战》，是想聊一聊那个众筹的故事。嗯、这个众筹，嗯、呃，就抛开电子游戏不谈，就是说桌游的话、嗯，这个思路老师刚才跟我们说，在桌游整个行业发展里面起到了很关键的作用。对，嗯，呃，其实是
2: 这样，就是如果有玩桌游的朋友，因为我知道机核这边好像咱们的听友里头也有不少是玩桌游的朋友、嗯，可能会有这种感受，这一两年来桌游的新的项目非常的多，雨后春笋吧，可以、哎、黑魂不是都有啊、呃？对，没错，没错，黑魂什么我的战争什么的出了很多这种，那这些东西是怎么出来的呢？其实它依靠的都是众筹网站。可以这么说，如果没有众筹的支持，那么桌游发展不到今天的这一步、嗯。也就是说
0: ，靠着这些众筹网站，桌游是发展到一个新的方向。哎
2: ，对，没错，新的阶段，没错，它可以说是迈了一大步。比起两三年前来，呃，桌游的整体的这个行业的发展向前迈了一大步，都是因为有众筹在背后支持它。嗯，让这个行业能得到了一种跟以往不一样的发展模式。所以这次就是像老何就是个活生生的例子嘛，然后，所以我这次做这个选题的时候，也是想到第一个想到就是老何，我说你这个，呃，既然你是一个活例子，干脆你就跟我一块儿来，给大伙儿分享分享，说说你自己遇到的这些个众筹里头想得到的、想不到的各种乱七八糟的事儿，跟大伙儿聊一聊，我觉得挺有意思的。嗯,嗯
3: ，我觉得一开始可以先简单介绍一下众筹这个概念。哎，这事儿其实还得请
2: 老何来，嗯，因为这个今天主要是老何是这个主力输出打手，我今天就跟着恩阿这事就、嗯，<笑>
1: 呃，你就当你捧哏的吧。哎，
2: 对对,对。然、呃、后就
1: 是桌游这哎，桌游众筹这个事儿其实好早之前就有了，就是最开始的时候它是以那种募捐形式为主。这大概
2: 什么时候的事儿？
1: 比如说，就是一八八五年有过自由女神像哦，嗯，那么早，就是。这玩意儿跟众筹政府当时没钱了，想做一个自由女神像，没辙，然后只能往社会上发出谁愿意捐钱，然后就能怎么怎么样。当时也没说是往上刻名字是吧？啊
2: 、哦呃，没，也没有回报项目，就是你<笑>对对对你不能在身火炬上换有有
1: 十六万人参加了，就全都是法国当时的名著，不不不是是那个纽约那个自由女神像，嗯、啊就是直接戳在那岛上那个戳在岛上那个最著名那个女的拿火炬那个那那个我记得就是当时是法
0: 国后来送给美国的，对,对对
3: 对
1: ，当时就是钱不够了。然后有十六万人参与了，然后把这钱给了这个市政，然后才做出来这么个那这十
3: 六万人是哪哪国
1: 人啊？应该都是纽约市人。呃，因为他们当时做的是那种以情怀为主的嘛，就是你要帮助我们纽约怎么怎么样弄一个标志性建筑，啊、搁
2: 在现在就是打情怀牌，对，就打情怀牌的这么一个东西，而且没有回报，你的回报就是出门的时候能看见远处拖着一个举火炬的对
1: 对对，呃，他会给一个证书，好像是，就是说你谁捐款了、哦，然后给一证书，你家里挂着，
2: 啊，这有点像现在在火星买块地那种感觉对。所以有十六万
3: 人参与这个活动，很多人参与，嗯、然后筹了好多钱，
1: 当然具体那个数字他官方没有公布，因为他、嗯、因为他会让人算出来他的那个。差了多少预算的、哦？然<笑>后
3: 就是、哦，所以上上个世纪就已经有，呃，还往前还有英
1: 国靠众筹打仗，嗯、就是、啊、呃，就是在很早之前，英国的军费是靠众筹筹来的。啊、有一段时间对法国打仗的时候
2: ，那那他不就是说，我今天先往前打三里地，受累各位给我来
1: 点儿、哎，要不我只能打二里。就是、打赢了有什么回报、啊？就是、投一个也没回报，也是属于那种就为了国家国、嗯、为了国家为女皇嘛，就是这是喜好比较常见，啊、他们这种。然后近代其实最早的是出书，就是说，呃，它也不是真正的众筹啊，就是说，比如说我是一出版社，然后有一作者，我们要写一个科幻小说，比如说，嗯，然后把名字写上，大概内容是什么，然后那帮人呢就会来签字，我要买，我要买，我要买，然后真正发售的时候你就真来买，哦嗯、就是不是
2: 他签的时候先把钱给你，嗯、对对，那时候预售的行为，对那时候不给钱,对那不给钱、嗯，
1: 然后是什么呢？人多了之后，然后比如说五百人买我才写，哦、我才发，否则的话我没这个信心。哦哦嗯，就是没这功夫也，就是五百人给你壮胆你才敢干这事儿。对对，就这意思。嗯，然后你你其实你要不买呢，也也也也没人找你，就是。有点
2: 单面嘛，就是、哦、啊，就是那会儿基本上要是买得起书的人，愿意干这个事儿的人，也都是社会上
1: 有点地位，哎，对对，是是有点,是有,点有,有头有脸名流啊,啊，一般他们会找那种名流嘛，嗯，就是来也是相当于一个广告作用那种感觉，然后他、嗯、他也买了，大家都爱看，找点 K O I 啊，宣传、啊，对对对对对、嗯，就这意思，然后嗯，这就是最早的一个，然后后来就是真正出现。咱们现代意义上的就是网络，基于网络众筹是九七年、嗯
3: ，所以之前其实这个众筹这不是一个互联网概念，对,对,对,对很早之前就已经有众筹之
1: 前有那种众筹组织，所谓的，比如教会、嗯，就咱们咱们村要修路，嗯，教会主持，大
3: 家啊，这种好
2: 像咱们也有，对，也也有也有，其实、就是、就是集资嘛，啊，就是集资、嗯。然
1: 后现在就是九七年那时候也是一个乐队<咳>叫做 m a r y l y n 然后他就是靠众筹起家的，的、啊。是个英国的摇滚乐队哈、嗯嗯，对，摇滚乐队。然后要没有这，但但是他们那时候也是属于。纯粹捐赠，就是也没有说我演唱会给你票什么，因为他还不知道自己有演唱会呢。那时候，哦、所以那
3: 个时候应该不叫愁，叫都都对对对对对对对对对,对
1: 。所以说呢，就是真正开始的时候是从两千年以后了。第一个众筹网站是两千零三年，叫做 Artist Share。嗯，也一开始都是以音乐和艺术角度出来的，就是我都是属于那种什么呢？就是、正常渠道圈不着钱的，啊、就是、啊、
3: 地下音乐、啊、对对对对对对对为
1: 理想而活的小众团体，就是、都是那种情怀。嗯，然后呢？这个网站时间不长，就不太行，就被其他的取代了。因为两千零八年出了一个叫 IndieGoGo， 嗯
4: ，这个很有名，这个现在也很有名，对，现在很有名
1: 。嗯、然后零零九年出了一个最有名的，就是 Kickstarter， 嗯嗯，然后对一下就成了最大的。其实其实按说啊 ，IndieGoGo 比 Kickstarter 要好。对，其实我也听说、呃，因为这个 IndieGoGo， 他们说这个就是无论是从设计、使用感受还是服务上都比较靠谱。对，嗯、两方面，一个针对发起者，他特别信任，就是他能够信到什么程度呢？呃，比如说这个项目一个月时间吧，我要筹一万块钱。比如说，然后现在有一分钱进来，我就先给你；有一分钱进来就先给你。哦，不是
3: 说等成功了之后再再给你。对，
1: 而且是比如说将来没成的话，这还不还、哦、看你自己素质。哦，<笑>没到一万你也可以不还，就是他在条款里面写好了。就是当然你要这种项目的话，可能大家也不搭理你嘛，就
4: 是啊，对对对，风
1: 险比较大嘛，啊、对对对就是是,是、嗯。他支持这个，但是 k k s t a r t e r 就不支持。嗯，必须得成了才给你钱，钱嗯、而且 k i s s a s 收的钱比较多嘛，嗯，收百分之五。手续费收的很是吧，对，手续费收的百分之五，然后再加上什么信用卡那个百分之三到四的、啊嗯、很多，那你只拿到九成嘛，嗯，当然不如淘宝狠是吧？淘宝先拿一半呵呵，但是淘宝那个属于其实他不是说不给你，他先先留一半。淘宝众筹是吧？对，淘宝众筹先留一半，怕你交付不了。嗯，它是一个保障。哦、对那、就是障，那也就是说
0: ，其实从咱们现在知道的这几大众筹网站，其实到现在也就过了六七年，时间也非常短
1: 。对，就是没有什么太长的历史。就真正众筹的历史也就才十几年吧，从第一个网站开始。
2: 其实到现在为止，在国内的真正的众筹网站能够做火了的，大家能了解的也没多少，也、嗯、也不是太多。我印象里头最早好像就是点名时间。对，两两千零一年的时候出来的第一个，中国第一个，因为当时点名时间出来的时候，我们做过一期杂志，还采访了点名时间。但是那会儿呢，点名时间还是什么内容都有。但是它后来，它就科
3: 技类产品挺多的。对，但是
2: 后来它转型，彻底转型为科技类产品。嗯，就是硬件啊什么的，啊、它彻底转型为这个了。其他的文创可能咱都不不做，不涉及了。现在还有吗？哎呦，我还真不知道现在，因为它不涉及文创了，所以对我来讲就没有了。嗯，所以现在其实。这个就是众筹的东西，发展众筹网站发展到现在，基本上咱们能接触多的国外的，可能就是刚才老何说的这个。k i t o g s t a r e 还是还是,还是 KS 更多一些，还、嗯、s KS 更多。呃、哎
1: ，尤其是文化产业的，就是就是 KS 的更多一些。嗯，因为什么呢？就是其实文化产业是它最重要的一个产业了。它就主要分两大块一个是科技，一个文化。就是文创这一块占它的大概得占到百分之五十多，将近六十 ，K S 上过半了，嗯、过半
3: 。那、啊、你说的这个文创里面都包含什么样的项目？包括
1: 艺术文、嗯、呃，漫画、电影、音乐，嗯，什么出版物、嗯，比如书啊什么的，呃，包括一些创意类产品，比如说前一阵子那种叫什么解压、解压、解压盒、解压头子吧，对，就是能捏，就是你能捏它，你能弄它，哦、就是一玩具，嗯
4: 、
1: 哦、嗯，呃，就这类东西比较多，嗯，尤其是书，书特别多。出版物、哦、出版物、嗯，嗯嗯、那游戏之类的呢？游戏就是剩下一大块了、啊，就是当然是三分天下嘛，就相当于是呃文化文创，然后、呃、科,技科技科技加游戏，游戏就占了另外一部分。嗯
3: ,嗯，嗯、那我们今天要说的桌游这个属于哪个部分里的？还是游戏那？桌游就
2: 属于游戏里面的。嗯，这个游戏的数字大概能够占到一个
1: 什么样？就是咱们先大概说一个 KS 二零一六年的数据啊，它二零一六年的时候一共筹了六点六五亿。
2: 六点六五亿枚，对，就
1: 是所有在上面投钱的人加一块是六点六五亿，然后呢，一共有五点七五万个项目、嗯，其中有三点三四万个是艺术类，的，刚才说那个就是就是文化类的、哦，嗯，然后桌游是七、呃、大概是三四千多个
3: ，四千多个，四千
1: 呃，那个桌游加上电子游戏一共是七千个项目左右，嗯嗯，就是在游戏类里头，桌游过半对对,对,对,对对，啊、其实桌桌游其实也比电子游戏要多了。对,对,对,对项目上多，对项目数字上面也多，然后筹的钱的数量也多。嗯，就是二零一六年的那个桌游一共筹了一点一三亿美元。嗯，然后比零五年、呃、比比一五年的时候涨了百分之二十八，增长
3: 速度非常快，对，将近
1: 百分之三十。然后电子游戏呢，就是大概桌游的四分之一左右吧
3: 。嗯，成长率是吧？呃
1: ，不是，就是就是一点一三亿的四分之一，筹、哦、款额额,额度，筹款额，
4: 嗯
3: ，
1: 对。然后就是，比如说，咱们可以看另外一个数据，就是，比如说，就是那个众筹前多少名，就是筹款额最高的，嗯，前一百还是说的 KS 是吧？对，都是 KS 数据、啊、咱们先抛开别的平台不谈，就是前一百里面有二十八个桌游，占了四分之一左右。
0: 嗯，哦，那和他那大的数量比例还是比较相近，差不多
1: 对。然后前十里面呢，占了两个。哦。呃呃，剩下的其实还是以科技产品为主，因为科技产品筹高额度比较比较容易、嗯。那前五名一般都是什么内容？前五名是这样的，比较有意思。其实前五名里面有有三个都是一家的，<笑>就是第一名是一个叫做 Pebble Time 的一个手表，就是智能手表。然后第三名也是他，第五名也是他。哦、
3: 然后一三五，对他
1: 他凭什么做三个呢？就是三代嘛，啊、哦，是第一代产品、哦，第二代产品，第三代产品，相当于就是说要跟那个什么 iPhone 啊，啊，跟智能手机结、啊、对、哦、结合起来的那种、嗯，就跟那个 i iWatch iWatch 一样的、嗯。然后他呃，第一个就最厉害的就是第一嘛，第第一代产品的筹了两千万美金美元，对、嗯，然后第二代是大概一千两百，第三代是一千万左右、嗯，然后其中这前五名里第四个是桌游。啊，那等于就是桌游项目的第一位，在总体排行里占第四位。对对对，是一个二零一六年底，或者说二零一七年初刚结束的，叫做《Kingdom Death Monster、哦》。嗯，它筹了一千两百四十万。太狠了！啊、呃，一千两百四十万，就是一个一一游戏，超过那个第三代手表了。对<笑>对对，超过第三代手表。手
2: 表其实其实这儿可以给大家简单说一句，我个人印象感觉，嗯、这游戏就是一个附加规则的模型。呃，就是卖模型，
1: 但人家是真靠那个游戏口碑上来的
3: <笑>啊！对对对，这倒是也是原创 IP 是吧？对对
1: 嗯，就是这是一个一个美国哥们儿，他叫他是好像是英国人是吧
3: ？对英国
4: 英国人、啊，我记得
1: 因为他最后是英镑结算好像是不是他不是美国没有英国人，但是他在美国啊，然后他呃他搞这个东西搞了七八年了。呃，是做模型，就是、做这个模型，就就是创这个世界观、嗯，叫做 Kingdom Death 这个世界观、嗯。然后做了那么多年，然后在那个 Facebook 上面卖一个一个卖那种模型。嗯、然后这回相当于是把之前所有东西连不连不了？对，挑一些精品，嗯，传离游戏，就是背景很深，然后游戏的那个游戏性比较特殊。它的那些个模型好像虽然是小比例模型，但是好像做的非常细，我印象里。哎，对对对，它是属于怎么说呢？在生产上面属于一种新的工艺，或者说是比较贵的那工艺。啊、uh, ，所以它的产品的价值也特别高。嗯，其实就是打包卖了一堆高级手办，然后给它加了一个玩的规则、啊，是吗？可以这么认为。你还可以上色呢。但是其实大部分玩家都会玩玩玩玩过之后都会对它口碑特别好。嗯，它之所以能够再出来，它实际上是第二次众筹，就是它在、哦、呃一二年的时候众筹过一次，两百万。嗯，就叫《Kingdom Death》，然后产品很好。对，然后当时是卖断货了嘛，嗯、就是在。比如说一个一百块钱的一个产品，在易贝上面能炒到一千多，嚯
4: 、嗯
1: ，大家都追。然后这次呢，他把原来一百块钱的东西卖成三百块钱，嗯，然后你会认为赚了，因为那个易贝、哦、<笑>上卖一千多，嗯、<笑>然后就是打了这么一个口碑营销，或者叫做饥饿营销吧。嗯，我记得我印象里头有一个，他有一个单独的一个。其中一个模型是个凤凰，好像是。大
3: 家可以看看时间轴里的配图，就知道这个那。那一
1: 个东西好像就卖单卖就一百美元出头了。对对对，他那个就是打的就是高端，相当于有点像桌游产业的奢侈品。嗯啊，那种类型的。然后呃啊，最后最后顺便再说一下第二名是什么？这、就是、第二名是一便携冰箱。<笑><笑>便携冰箱是什么？就是可以带着出去玩就放在箱车上的那种、哦，也可以放车上，也可以拎手里，它就一直可以持续供电。就是你背后背不就是一圣衣箱子吗？对。嗯<笑>，就是百鸟座
2: 嘛，这不就是，这就是前五名。然后后面我印象里头那个就是桌游的东西，如果单说桌游的话，那个我就我印象里你的那个项目好像也能排到比较靠前
1: 。呃，我那项目是一百四十三点八，能排到有史以来的一百三十多位。嗯，但桌游、嗯，桌游里面呢，在桌游里面，如果刨去那些个卖桌游配件的，就单说游戏，可能能排到第十九。现在可能又往后错了一个、哦，因为有新项目、嗯、被踢回来了
2: 。嗯，反正现在我个人感觉就是，如果倒退几年，这个桌游项目的众筹数字是不可想象的。就是一个、嗯、一个卖游戏的，一个纸片子加木头筷子的这个东西，你能卖到这么多钱，简直不可思议。但是那个时候，好像我我印象里老何，那个时候好像众筹的桌游产品。跟现在在众筹平台上出来的猪游产品的这个看起来完全就不是一种玩意儿。嗯，就是、我记
0: 得也是非常短短的两三年时间内，好像这个上升值、呃、上升值是一个指数级上涨的这么一个对对对，是对飙升
1: 的这种感觉。其实它是属于有几个标志性产品带出来的，就是在一二年之前，实际上非常不好，就是就跟嗯没有什么理的那种。这么一个一个板块一样啊，对，很少很少有人去关注这块对说游这个这个板块。然后一二年的时候出了一个叫《丧尸赛》的这么一个游戏，嗯就是、就是那种叫做《僵尸围城》。咱们有中文版这个游戏，好像叫应该是叫无、哎《无尽杀戮》。哎，《无尽杀戮》对对，就是一当时不是《Walking Dead》刚出来嘛，对，对对对对嗯、他正正赶上一个那种僵尸热潮，对,对僵尸热潮。对，然后这家公司叫做丧尸、呃，对，严谨一点，对，严谨一点。然后他就开启了一个新的模式，就是什么呢？就是我把大量的模型放进来卖。嗯，之前人没想到，因为之前都是属于那种，嗯，稍微小众一点的一些发起人嘛，他没这个资历去做这些东西，对，没这么玩的。那、嗯、就是没想到就把所有钱扔进去玩一大的嘛，就是他相当于是扔了很多钱，嗯、想玩一个大的，然后就把这个。给在他
2: 之前的浪潮给对，在它之前的桌游的众筹项目，项目发起方的想法可能更倾向于我把这个游戏的东西做得更实惠，就是说让把它的整体价格更低，哦、可能会便宜一点。对对对对对，哎对，所以、就是、这样你让我发行成功了就行了。对，所以你像藏币赛里这个东西，如果倒退搁在以前，可能就是纸片儿
3: ，而不是模型、哦哦。那我明白你的意思了对。对，等于说这个整个产业在。几年以前都没有是现在这个样子，一提起桌游，然后大家就收藏那种特牛逼的包装是是是精美的、嗯，都是打他们这
0: 儿开始。对，大家看那个《黑魂》的那个桌游项目，啊、可能看到没错它上面还有那个摆的小的模型。啊、如果没有众筹这个的话，它倒退到几年之前，我们可以看到是那种小的圆的卡片，对对对,对，或者再到后面是，是，它能给你做个立体的纸，哦、对,卡对
2: 立体的纸片放在那
3: 儿就已经不简单，就是咱办公室里那种是吧？对对，<笑>那那叫什么那个、那个呃、山
0: 屋惊魂,魂
1: 、小黑屋那种啊？对，没错，那个那个塑料人在我们桌。这里面叫立像，嗯，立着立，塑,塑像的像，嗯、对，叫立像，对，立像，嗯。然后就从三比赛的开始，然后那时候一下开启一个比较轻松的时代。什么意思？就是很多有钱的公司都学，
3: 嗯、我也做过行，型，他也做模就
1: 发现哦，原来桌游还能赚大钱，能这么玩、哎、对对对,对。那不
3: 但我想问一个问题，就是这个时这个时期用户他们是什么样的一个形态？用户也像是属于
1: 就是没吃过没见过嘛，就是哎，这个东西卖这么。多也便宜，相对来就人多了之后就便宜了。就
3: 欧美这个玩桌游的人群基数特别大，是吧？对,对,对,对，因为从小就玩这些游戏对对对对。是，嗯
4: ，
1: 它也主要集中在美国吧？因为其实欧洲人可能玩更多的是欧式游戏，嗯，然后美式游戏就是说那种打打杀杀。原来咱说的德式
4: 嘛，嗯，差不多。那、哎、就德式游戏，嗯，
1: 然后它这个桌游里面前期集中的都是那种美式游戏，因为它好展示你的精美的配件嘛，它靠的是卖实物。嗯啊，而不是卖那个里面的精髓。其实，
2: 其实咱们之前节目里有一次，就之前有提到那个美式德式的时候，提到一点，就是美式游戏里头会经常用到很多这种模型来增强代入感，嗯，角色扮演。对，那这个东西就跟众筹
1: 有天然的结合，就是天然的卖钱点。关键，比如说你是一个，比如德式游戏都是那种很很普通的小小算子，就是那种小小纸片，对，或者是木头木头块这种，不吸引人，对吧？然后我给你变成模型，甚至还能涂装。
2: 啊，对对，
4: 嗯
1: ，其实那时候也有一部分人是从这种所谓的战旗那边转过来，比如说玩战锤、战锤这帮人，啊嗯、玩军模的或者是他们都有涂装的那个自己的能力嘛，嗯、然后买回来之后就给他涂，现在完之后再玩就
2: 更有代而且好像现在也有这种这种专门帮别人涂了这种桌游配件之后去来卖、嗯，对对对，有,有有，对，甚至我来给你做我自己私人第
3: 三方配件 Oh, 我帮你升级，就是我喜欢你这
2: 风格。对对对，嗯、或者就是说，我觉得你游戏
1: 里这个做的还不如我做的
2: ，我再给你做一个更好的。哦、oh. ，也也有
1: 这种，什么样的都有。Oh. 对，就是把之前老的东西拿出来，比如原来你是纸片的，我给你改成都模型的。对，对所以当比赛
3: 就带起了一股热潮，没错，等于改变了，就等于是一个效应，没错。
2: 在那之前，没有一个游戏拿出来说里头的模型，就是我一打开这个这个玩具的这个桌游的盒子里头，还有一盒一盒的桌游，嗯、就一盒一盒的模型，嗯、舍不得用。就是以前从来没有想过，这个桌游里头会是这样那。那一般来讲，不就倒出一堆纸片或者是木头吗？对对
0: 对,对。从众筹的角度上来看，就是之前大家不会投入这么多成本去做这么精细的模型。然后自从众筹网站发起以后，大家会觉得我花更大的成本做这样一个东西，一个是玩家他们觉得也会很合适，然后自己也会有呃更多渠道来解决这个资金问题
1: 。对对对，有了一个保障，否则的话你前期投入太多，啊，你这个东西卖不出去，不都砸手里也不行。嗯。而且在脏比赛的之前，其实，在众筹网
2: 站上众筹的东西里，好多还都是那种传统的桌游生产公司，对吧？他们有一些，对对他们会他们会出一些什么合集的版本啊，或者说是复刻的版本啊，就放在上像预售一样这种、嗯、这种方式在，在连宣传带预售的就，就就在这个 K S 平台上这样去卖。但是从这个脏比赛的出现之后，就真的。变成了一个这种百花齐放的一个状态，对，就这样的公司很越来越
1: 多，包括一些传统型的公司，比如有个叫做呃 Flying Frog Production， 他、嗯、也开始做，就是那时候出来很多公司在做这种东西。Flying Frog 是飞翔的青蛙，对，飞翔青蛙制造，<笑><笑>对,对,对，飞蛙，对，就是人们称它叫 FFP 嘛，他做了一个就是也、啊啊、是一种类似于克苏鲁风格的这么一个冒险类游戏，然后。呃，后面还出现很多大公司，就是很多人发现这个，发现这个赚钱道之后呢，从一些传统的公司也出来，纷纷的去组成新的工作室、嗯，也做这种类型游戏，就是叫做大型模型桌游，哦、形成了一种
0: 诞生都诞生新的那个桌游形式对对，
1: 相当于是一种吧，就是之前其实嗯最。最早之前那种传统的桌游商也也有这种模型，模型，只不过他不把那当卖点，嗯、只是说有看着好看就稍微弄弄，像生物决定也不怎么使劲儿、嗯，对，也不、嗯、也不怎么好好弄、嗯，就是他们就是专门以这个为最强卖点、嗯，天天展示就是模型。说实话，可能里面真有一部分人就专门冲模型去的。这游戏不管好不好玩，我就买，就收一下，对收
4: 藏，对，嗯、有点
1: 变成那种收藏类的了，就是变成就积灰我也弄、嗯，就是这种啊，是是是<笑>是，就是就是这样，对。然后在这个就是过了一段时间，就是开始捞钱的这个时间段嘛，大概到二零一五年的时候就开始结束了。为什么呢？出了一个新的模式，叫做“爆炸猫”这么一个产品，叫做、Exploding、一个桌个也是个桌游。对
0: 啊、呃，就是原先那种呃热潮过来，然后大家都开始炒模型，这个热潮慢慢沉下去了。就是桌游那些真正质量好的东西开始浮现了，是吗？
1: 就是说，不是他，就是说以一种更简单的形式出现了。就是原来认为好像都得是做大游戏，才能玩。玩法又变了、嗯、啊。<笑>然后这个这是一私人的三三个朋友做的，是一个那种搞笑类的卡牌游戏，特别轻松的那嗯,嗯聚会卡牌游戏。对，这、这个这游戏其实
2: 简单说一句就是怎么玩吧，嗯、简简单说一句，首先说它的主题，爆炸猫，就顾名思义、嗯、就是。那牌上，你的每一张这个牌上都是都是猫，对，都是猫。然后最后那个封面就是一个核弹核爆炸飞了一只猫。嗯，然后它的目的就在于大家轮流出牌。其实我个人总觉得这东西有点像憋气，就是把下家憋死。啊，就是你什么你想办法把把下家挤兑死，就是就是这样一个。其实它那个特别经典，就是
1: 它是来源于那种俄罗斯轮盘赌。哦，就是说什么呢？这一叠牌里面有几张是。拿到之后上面写你输了，对，就玩蛋去这个，<笑>对。然后呢，你就是谁抽到那张谁就输了嘛，你就避免自己抽到那张，嗯、让下家抽，嗯，或者让上家抽，或者怎么让自己不出不抽牌，不抽牌就是对、嗯，怎样
2: 到自己不死、就是，对，就这
1: 么一游戏。它它主要靠打的什么呢？就是第一就是它画风特别的幽默，哦，里面各种那种猫搞笑的东西，就是那种特别特别扯的那种，不是那种正常的，对。对比如说那猫为什么就不去弄你呢？是因为你有一个激光笔。你逗他，那猫就不去摸它<笑>、哦哦、了。嗯，就是这种题材的那种漫画，然后他那个这一下真的是特别成功。这个这个项目是筹了八百八十多万美元
2: 。他在现在所有的桌游项目里排行第二排,排第二，排第二。第二
1: 但是它最厉害的一点是什么呢？它是 KS 史上呃支持人数最多的项目，一共有多少人？一共有二十二万人支
3: 持。我操，二十二万人，二十二万人支持的、嗯。然
1: 后。第二名是一个，就刚才说那个捏的那个盒子，是只有十五万人、嗯，不是盒子，是一头子，是一头子是吧<笑>、嗯？就是他甩第二名好几条街呢。就是他真正厉害的是做到了一种嗯社会热点，是的、嗯，在美国当时在 Reddit 上面这个网站上面，嗯、就一个类似于贴吧那种网站，嗯、对，好几乎所有人都在聊着、这个、一个
3: 现象级的游戏，嗯哎、现象级游戏
1: 、嗯，它不像比如说 Kingdom Death 刚才说的，它虽然有一千两百多万，但只有不到两万人支持、嗯，差距很大。只有一些很
3: 核心的这些硬硬核向的这种，对、嗯、
1: 它最大的价值是什么呢？把很多不玩桌游的人给带进来了
3: 。你说 Kingdom 带对，不是
1: 就是那个那个爆炸猫。他把很多这种轻型的这种玩家、嗯、带到这里，或者是不了解桌游的东西，一下带进来，他、嗯、就会去关注这个行业，嗯、去玩这个东西啊。对、就是，甚至
2: 就把他带进了众筹的
1: 坑。他这人可能之前都对众筹都是对对对不光众筹了，了连、嗯、普通线下那种桌游可能都有促进作用，啊、对对对对是。所以就是靠产品来带，其实是一个特别健康的一种模式。
4: 是的，嗯
1: 嗯，不光靠广告，嗯，嗯还得看疗效。那，<笑><笑>是的对。
3: 不是那那他在对这整个众筹有什么样的一个改变？
1: 改变就是说，很多人认识到原来做这么轻型的东西也能赚着钱啊，就是有其他新型创意的这
0: 些桌游也都开始出现了。嗯、对，就是
1: 出后来连续出现了很多种卡牌游戏。嗯
3: 、但这种众筹，你的额度肯定不需要那么高啊，因为它成本没那么高，感觉。呃
1: ，虽然是这样，实际上也怎么说呢？它得达到一定现象级之后才能上去，就它属于有一个壁垒，嗯、就是这种嗯眼球壁垒吧。你得到一定程度上才能够把那些人吸引来，一旦你吸引来了就收不住了，就这么一种感觉。超越了一个阈值之后，就会啊，大家都去冲，嗯，这么一种一种现象。就属于很多人都在观察。进一步海阔天空，退一步无影无踪那种。嗯、对对对，你看这种卡牌游戏都会呈现一个什么现象呢？要不你就特别少，要不你就特别多，中间那个几乎没有。嗯、要不就是比如说就这么一千两千的美元，嗯、要不就是一百多万。嗯、哦。所以很多人在冲这，比如有这么几个叫什么 “Joking Hater”， 三百多万，嗯，然后还有一个叫做 “Secret Hitler”， 就是秘密希特勒，揭秘揭秘希特、嗯、其实就是有点类似于狼人呢、啊，狼人杀，哦、或者是身份解谜类,解密类，筹了一百多万，呃，就是这几个成功，都是都是跟着他这个路走的，
4: 嗯
1: ，他们需要做的其实就是说，不像原来那种专打硬核嘛。他们就开始去联系那种传统媒体啊，嗯呃、自媒体啊，更大的对更大众的平台，嗯、就是这就会带动很多人关注这个东西。嗯
0: ，其实这个要真正玩起来的话，也比那些有很多模型的要方便。我可能身边就带一副牌，然后我出去跟别人开玩
2: 、嗯，就就可以。就你那个，你那个可能摆盘还没摆完呢，我们都打好轮了。对对，有可能
1: 。这一 set up 半小时很正常，的游戏。游戏，嗯，他那个一般十五分钟结束了，就是这种、啊。而且你说百半小时谁愿意跟你玩呢？两三个小时<笑>就是另外那两千人里剩下另外那点儿呗，<笑>总有人跟你玩。然后这就是属于爆炸猫的带来的这种影响，后面就出现了很多就是那种中间结合式，就是不再烧那么多钱去做这件事
4: 了
1: 。嗯，但是像。就是这个《k i n g d a m Death》这个这个游戏从二零一七年年初结束了嘛，一下又把人给拽回来。就是很多人又觉得好像做这种奢侈品又是一个很大的一个，<笑>就是今年年初，对对、哦，二零一七年年初结束的。哎，老何，你觉得黑魂算这种吗？黑魂它的重要作用是什么呢？就是它把电子游戏的 IP 或者这种特别有名的 IP 带进来。当时、嗯、因为它正好赶上一个好的时间点，就是黑魂三正要上线啊，对，它是同期去宣传的，嗯，而且靠的是。蹭人家那个万代的宣传嘛，就是做
0: 呃游戏里面那些可能大家也想收集它的模型啊、雕像、啊。对对对,对，它是有授
3: 权的，对吧？有授权，对官方授权、哦。然后刚
0: 巧就是他做这么一份，如果是大家不了解这个桌游该怎么玩的，但他又是黑魂粉丝的话，他可能也会掏钱来买这么一个。而且黑魂收藏的东西
2: ，黑魂的桌游它有一个主打，就是它有一个主打宣传，号称是就是最难玩的桌游。对，就跟那个游戏一样，就是碰则死嘛，
0: 就是对,对，但。大家可以去网站上看，之前有发过一个《黑魂》那个游戏规则的介绍、嗯。它一个是有随机性，还有一个是你也得预测到接下来的几步，确实是非常难。对
2: ，而且它也是那种，如果你在游戏中玩桌游的时候，哎，是死了，那你所有的东西全都扔一地，你你到回到最近的篝火点去复活，是、嗯、吧？<笑>就
1: 中间这几步全白玩，就也是这种样子。哦、对，它就真正就是原来可能有很多游戏就是一旦死了之后就你就你就退出了嘛、嗯，但是它不是，它是就让你死。死完之后没有还有点好处、嗯，嗯嗯、对，比如像那个血缘也是，就是啊，对，雪原也死完之后可能会有些好处，这是魂系列的特点嘛。嗯，然后他就把这个结合进来、哎。黑魂
2: 最后好像众筹，我记得是三小时就成了
4: ，就是他嗯嗯他对对对对抛
2: 上线三不到三个小时还是三小时嗯嗯非常短的时间，对，很快。对,对，这种样的游戏其实就是抛上来几乎就就刷
1: 就成了这种，至少二十四小时之内就成了游戏，好像也越来越,来越嗯嗯、哎、黑魂
0: 这个在
1: 众筹的历史上有留下什么记录吗？他就留下一个就是 IP 引进最成功的一个游戏啊，但是他排位好像也挺靠前的，呃、很靠前，因为他他大概折合成美元这个大概是400多万美元吧啊也不少也不少四百多万美元，呃但是中间还有一些嘛，就是刚才说的那个脏贝赛那家公司、嗯，这就不得不提一下他们，他们对整个这个东西的推动，对，就是脏贝赛的这家公司叫做 c u m i n i o Not， 嗯，是一个美国公司，它原来最开始是一个什么呢？是一个那种。模型涂装迷友的一个聚
2: 集地，对，它是一个香港的一个论坛。然后这个发起人最早就是，其实就是这个论坛做的这么一个论坛。这个论坛上干嘛？就是大伙儿做了模型之后来抛上来，然后你如果别人给你打分，如果别的觉得好就点酷，然后不好就哦 not 了<笑>哦啊，对对对，所以才叫 Cool Mini o Not 对。对啊，然后他们后来他有一个新加坡的一个一个算是他们的这个爱好者吧，他们一个玩我发现这个，然后。等于这两个人互相之间就，呃，就是咱们差点说成情投意合，并不是。然后这两个人反正就就觉得，哎，大伙儿这个可以一起来做点什么，爱好差不多。嗯、然后他们就
1: 开始来做这件事然后就成立了这么一个公司，然后开始做游戏。然后就大概是这么一个过程。然后他们有很惊人的数据，他们从一二年到一七年之间这五年之内、哦，他们发了三十四款众筹游戏。就全是他
0: 们自己设计的，还是也有包有有包有外包的，有那种就是
1: 相当于是借壳的，就别人借他们壳，他们去做市场宣传啊什么之类。但是大多数赚钱的那些项目是他们自己的，比如像《藏比赛》一二三，中世纪就是他全都是藏比赛的，就是藏藏比赛的。他
2: 这个东西一开始做了一二三，然后是现代背景。他又做了一中世纪背景的，
1: 中世纪背景，你、哦
2: 哦啊、明白吧？就是什么现在又做一底层背景，什么警察呀、啊、士兵啊，到那儿就变成法师
1: ，啊，真是、嗯，然后
3: 叫黑死病嘛，就是
1: 不停的去刷这个 IP， 明白、嗯？然后这个项目，呃，但是他们这些项目是他们主力，是他们自己的嘛？累计大概累计就这些个三十四个项目，累计了两千六百多万美元的众筹额，就是他们是我觉得是近些年来肯定是众筹这个平台上桌游的最大赢家嘛？嗯，对。而且他们，你因为咱既然刚才说了， z o m b i 咱
2: i d e 改变了一个这个桌游的众筹的一个模式呢，其实等于就是由这个 Cool Mini
1: w o r o d 他们自己来，他们相当于引领了桌游众筹的一个时代。是的、嗯，嗯，很多人在学它，而且人家确实强。一六年年底十二月的时候，他们是在港股上市的。哦，这好像是第一个上市的桌游是,是,是
4: ，哦
3: ，第一个对，第一个上市，的，全世界第一个，对，全世界第一个，因为
1: 海之宝这种不能算，嗯，他们不算，就是。不算纯桌游公司嘛、嗯，有玩具，然后那些传统的厂商他们也也不上市，对他们不需要他，他们不是那种不是那种,不是那种模式，不去那么操作，对，不是那么操作的，他们是第一个上市公司，呃，确实厉害
4: ，
2: 对，反正现在，而且这这要说一点就是咱们之前说到过这个，在以前节目里说到过这个德式美式，后来我记得咱们提到过，就说、是、越来越的发展的方向就是德式和美式越来越难分别。我记得原来提到过这样，之前上次节目里说过，在众筹游戏中尤其明显。现在咱们刚才说了，因为《Zombie i d e 的出现，导致大量的美式游戏这种，因为它适合模型表现，所以开始出现在这个众筹的游戏类型里头。然后德式游戏的设计者也，厂商也觉得。这事儿不行啊，就是不能这么干。那你们捞钱，我们干嘛呢？我们为了做两模型。对对对，所以他们开始做一种游戏，现在我们将之称为叫“美皮德心”，就是这样，美皮德
3: 心”太狠。对，然后
2: 他就把、啊、它包装的，你看起来我都是模型机甲，什么科幻，要不就是这种。就是要么是硬科幻，要么是奇幻，什么飞天天上都是战舰，地下都是兽人。但,但实际上，但其实你玩都是算分的，就是或者是什么区域占领啊，什么这个工人摆放啊，这种，这这都是都是这样的一些，并不是那种扮演。没错，没错，没错。然后他的这个，他的整个的这个这个形式都都完全被改变了，嗯、就是桌游的这种发售形式整个都改变了，所以这也导致德式游戏变得越来越大。<笑>确实是这样。
0: 嗯，那咱们之前说了这么多，都是桌游成功带来的例子。那这么多，呃，就是有成千上万的这么一个桌游的案例嘛，最后肯定也有失败的，是吧
4: ？是
1: ，是。就是桌游这种，呃，比如以众筹发行的桌游，它失败有两种失败，一种是我众筹就没成，嗯、这事儿就没干成、嗯
0: 嗯。哦，我觉得这众筹就是这，既然已经到了这一步了，就是相当于我们之前在传统的桌游方面，如果你没有做出来，可能就是大家都见不到这个游戏了，是，不像现在的众筹。
2: 这个。对，因为现在的众筹这个，如果失败了的话，也许若干年，比如隔一段时间之后，它可能会
3: 卷土重来。对，有有这样
2: 的例子。对他把它重新包装，或者我完善了它，或者怎样的，他再重新再做，这样也是、OK。另
3: 外就是关于跟众筹的联系这一点，就是桌游一般众筹的形式，其实就是这个卖、预售，然后再加上送你各种不同的这个独占的礼品
1: 。呃，对对对，有，它、呃、一般是。呃，会有一些个限定品，嗯、就是说是，别人别人的模型都是普通的，然后你这是精锐的，对对对对，就是属于你参加这次众筹就会给你一些特殊东
3: 西，嗯，金色传说、哎，对对对对对，是金色传说，以后
1: 在市面上是不允许买的，不允许卖的，嗯、然后你只能去，比如参加他们的展会啊，得奖品的什么才能抽到，就那种，对就是稀有的东西嘛。嗯、然后还有就是怎么说呢？它就是在桌游里面有一个非常重要叫做扩展目标的东西。就是说、啊，这是桌游众筹的一个很重要的、很重要的一个很重要的东是是,是什么意思呢？比如说啊，我这个游戏卖一百块钱，对吧？嗯。然后我要达到十十万块钱，我就成了，这个项目成了，我就可以做。但如果它要达到二十万呢？每个人的一百块钱还是一百块钱，但是我多给你东西哦。三十万再多给，就是它会解锁很多很多东西，嗯、像 Kumi 的那种 k、嗯、o m i New Note 这个公司，它的众筹会达到一个什么样的夸张程度呢？我卖你一百块钱的东西，最后你得到的市值。价在市场上价值五百块钱的东西都有可能、啊、哦，就
0: 免费送你好多 DLC
3: 电子游戏也有这样，对对对,对对，对对也是这样你。你到了这个额度，我就做一个 NS 版的，是吧？<笑>对，
1: 这样就是其实它就就和它对比的是其他产业嘛，就很多其他产业是做不到这种东西、嗯，就比如说科技产品，它不能再送你什么别的东西，对吧？是，就是很难做到。所以，但游戏它是属于那种即插即拔的，很好用，很好融合，嗯，所以它就是一个桌游的在这方面的一个优势。其实它是做。有点像价格战那种感觉，对。而且这里还有销售
2: ，这里后面可能一会儿老何后面会说到比较有意思的事情，就是随着你这个越扩越大，目标设定的越来越有意思，那么你越来你会有想象不到的助力来帮助你做这件事情
1: 啊。但、啊、风险也会越大，是吧？呃，对，理理论边差不多也是这样。肯定是，就是你这盘有有的就是、嗯、刚才刚刚不说到失败的例子嘛，嗯，有的就是盘子开太大了，自己收不回来了。就是他认为能做，但实际上成本很高。对，这里头就说，咱刚才先说
2: 老何说那个是，呃，压根儿没众筹成，就、嗯、那就不提了，就没、嗯、没成嘛。然后剩下就不知道了，对，剩下一个是众筹成了。对，
1: 嗯，成了之后也有失败的例子，它分很多种，就是什么呢？就是长时间没有交付，对，长时间没有交品没有声音，然后大家就会质疑他你在干什么。这里面有很多种可能性啊，有的是他真的。没怎没怎么干什么对，对，就没怎么干。然后当初在其实，在 KS 有一个非常严肃的条款，就是指这种双方信任条款。其实 KS 原原意是指，他不管怎样，这个风险完全由 b i k e r 来承担，就完全由支持者来承担。嗯、就是
3: 你给钱了，所以哎，你就你就你你,你给钱了就认为你你,你承认，就相当
2: 于是股市有风险，嗯、入市请谨慎
1: 。对，甭管将来会遭遇什么样的风险，都是你自己承担。嗯，但是他要求呃，就是发起人把所有风险写出来。就是相当于是条款嘛嗯，嗯，你只要投钱就认为你认定的条款了。但是在前两年出现一个判例，嗯，就是说呢，这是一个扑克牌，对，一个扑克牌，一个类似于扑克牌的一个项目，啊、对。然后就是很多人去找他，就是他，嗯，就是他完事儿之后就收完钱了吧，也不发任何的更新，嗯、对，他众筹成功了，也没有提任何的事情，大家都很质疑他，你这就是为了骗钱呢，然后就去法院起诉了这个人，然后法官认为他应该提供出来你做这个项目的证据，嗯。但是他自己说不出来，就被判负了，就要要、哦、要求他把所有的钱返还啊。这是一个判例，但实际上在实际众筹操作当中其实是蛮的……快呃，这是仅有的一例到目前。但
0: 在桌游里面，就是这种实际你就是故意在通过这种方式来宣传，也不是做游戏的，嗯、这个很少。这个按
1: 说应该非常少，为什么呢？因为它都需要实名制啊。你这个成本的风险太大了，因为尤其像国外，它的那种信用制度很严重的。就比如说，你一旦失去了信誉，嗯、后面很多事儿都很麻烦。
0: 那、嗯、其实绝大多数都是做不完，就是出现了自己
1: 没想到的情况。对，比如说我把所有钱全花了，筹来的钱，包括我自己家当全花了，这东西就是做不完，就是不够，是吧？<笑>就我之
2: 前真的预估了这个难度，就是预估没没估计到这个
1: 。就有一个这个，就是叫什么叫什么来着？那个游戏叫
2: 那个《罗马荣光》。对对对对、嗯，就
1: 是一黑盒游戏，就是它。他也不算是没有成功，他是成功了一部分嘛，就是说他最后把所有钱、嗯，包括自己的房产，全压进去之后，只满足了一部分支持者的货
0: 啊、哦，就是他已经做出来了，但是真的是生产出来，真的
1: 是他生,生产出来了也，但是其实是。寄不出去，毁在了国际快递费。他完全、哦、完
4: 全没有
2: 想到快递的成本会摊到最后这么高、哦。我印象里好像是因为他有很多他的支持者是来自澳大利亚、哦、还是来自欧洲也，应、哦、该、哦、就是运费奇高无比
0: 啊、哦！可能这个就是他桌游他他好像是
2: 包邮、嗯、还是怎么着，反正就定可
0: 就、嗯嗯。可能这个就是桌游和电子游戏在众筹最大的差别啊,啊！对,对你，你说这个,这个没错
2: ，是他要交付。桌游会有一个非常高额的成本放在运输和仓储上，嗯，挺高的，这个
1: 额度可能达到百分之十到二十左右，嗯，就你所有筹款额的、嗯可，可
0: 能就是我们电子游戏来看的话，就是大家来筹集的，为你这个筹集的，可能只是你一个点子或者你一个非常基础的一个想法，嗯，但是在桌游的话，呃，一般要你提供的就会是一个比较相对比较完备的一个。呃，你的游戏玩法了？哎、对对对对。然后主要大家思考的就可能就是你在众筹这方面，我们给他的钱就只是把他这个想法设呃，实际生产做这种批量的一个产品，可能大家想到是这个，没想到后面还有一个就包括运输啊、仓储啊、哎、这方面也都是巨大的成本
1: 。对，这个在这很多隐藏的信息。对，
0: 这个在软件方面就是其实是没有
4: 的
1: 。对。就是也也有说这种情况，就是说我当初承诺了你，我要画什么样级别的插画啊、嗯，艺术上有什么承诺，但是最后可能没有达到，画得很差，或者是这个模型做出来呢有点烂，也、啊、也有这种项目挺多，但咱,咱如果把它归类归类为失败项目也可以，就是很多人在抱怨
4: ，
0: 嗯，呃，就没有达到他当初的承诺对，没有达
1: 到当初的承诺，他、嗯、这个并不是因为说。呃，怎么说呢？就是并不是因为说他真的不想这么做，是真的是有可能是在成本上有限制。因为很多人其实并不懂，因为这个生产制造和开发的这种东西，或者说艺术这方面，实际上是水很深嘛。嗯，呃，没有接触过的人第一次做，就是桌游，桌游的桌游，有时
4: 候让人
2: 感觉啊，这东西是一个你看起来。非常简单，一步就能迈过去，风平浪静。但其实当你走进去才发现，有的地方是有,有漩涡，有的地方是深坑，你从表面上根本看不出来。但是你进去之后就会发现，等着你花钱的地方海了去了，跟你想的完全不一样
4: 。所以很多人算
2: 总是不够，很多人是出于一腔热情，或者说是我真的对自己的这个就是我对自己的了解和对这个市场的了解不足，但是这个时候我错误的估计了市场或者错误的估计了自己。当他进去之后，这件事儿成了。这这众筹成了，众筹成了之后，后面才发现跟自己想的不一样。
1: 对，有些时候很无奈，就是会发现很多东西它就是没法达到，尤其是像一些个艺术层面的呀，就更不好说了，对吧？嗯、对就是有些时候会大家众口难调嘛，嗯，就会会出现一些好像大家不是很满意的东西。对，但这其实是很正常的那种现象，在桌游里面，单独那种不交付的那种项目就占了百分之六到七。就是已经成了，但是不给融也,也是说 KS， 啊，对 KS， 咱们依然说的是 KS。啊，就是其实占量的量是很大的，你看像他一年有七千个项目，六到七的话，将近占到五百个，嗯，四
4: 百多
1: ，其实是有一定风险的
4: ，对。
0: 那这还都是自己无奈，就是没有考虑到的。那刚
1: 刚听您
0: 之前跟我们聊的，也是还有其他更特殊的做出来对，有一些比
1: 如说像刚才提到黑魂嘛，这是属于 IP 引进。嗯，之前也有一些项目就属于也去引进一些 IP 进来，但是 IP 会过期。对，比如说还有授权期的。对，比如我要去开发这个项目或者生产的时候，时间太长了，因为桌游确实是一个周期很长的项目。嗯他要做，比如一旦加上模型啊，大量印刷品，可能真的两三年是很正常的。是，嗯、但是一个 IP 一般授权就两三年
4: 。对
1: ，所以他很卡。呃，一旦那个期期期间过了，不是说你要续，人家不允许，所有产品都要下架嘛。对，包括像那种传统大，比如像 FFG 和那个 Warhammer， 不也、嗯、都下架了？对，战锤的那些东对，战锤都下架，就是他是必须的，在国外这个东西管得非常严。所以他就没有办法，就是这是个什么？是个铁，我记得是《异形》《铁血战士》。呃，《异形大战铁血战士》这么一个项目，嗯、就是就是因为过期了。他们现在正在协商再去续期、嗯，但是相当于对方有点坐一起价吧，可能
2: 。对，反正这个事情、嗯、无论怎么样，其中比较倒霉的就是参与者嘛。哎，对，你拿不到东西。就
1: 是嗯、其实说这个这个，你说倒确实参与者是倒霉，但是其实发起者他也很、嗯、也很无奈嘛。他把所有钱全搭进去了，这终就做不出来、嗯，也卖不出去
2: 。对。也他也没法再再解决后面还有一系列的问题。对呀、啊，他
1: 光仓储就得花多少钱？你想想，你是那那笔钱出去就没事了，对吧？对，他后面还有好多好多的开销在，要靠这东西支持，你不能全扔了吧？嗯
4: ，反正
1: 现在基本上来讲，就
2: 是众筹这个事情，桌游的众筹的发展，呃，一个是大概，咱刚才老何介绍的是个大概的这种情况嘛。然后另外一种就是说，其实它在国内也是有所发展的，嗯，就是因为像比如去年如果有来过 d e s e CON 的朋友会发现，哎 d e s e CON 上有很多这种原创游戏啊或者是什么这样，那其中今年有很多原创游戏呢，今年今年的 d e s e CON 的时候，他们已经变成了商展展位，哎，比如老何，哦，<笑>就是从一个但当然当然老何不是从国内众筹的啊，就是他就从一个创意想法、个人的小作坊的工作室的这个种子开始，变成了产品，对，变成产品，嗯、那他依托的其实就是众。众筹网站，那如果国外刚才老何介绍了这个众筹网站，比如说这个刚才这是 KS 啊什么的这这几个众筹网站，那国内其实主要是三个，一个是摩点，然后还有一个是京东，再一个是中那个淘宝，淘宝嗯嗯，嗯，但是啊，这个以桌游项目为例。呃，京东和淘宝可能绑一块儿也不如摩点一。
1: 对，我觉得有摩点
2: 应该占百分之九十左右。对
3: ，嗯，虽然我看摩点特别多，现在众、啊、虽然从网站
2: 实力上来讲，摩点不如人家的零头，
3: 但、就是在桌,桌游这个项目上来讲，确实是这样。垂直领域大家都用。对对对、嗯
2: 。然后我这儿有一些数字，可以简单的让大家了解一下身边桌游的众筹会大概到一个什么程度。我们只往前，今年是现在是一七年，我们只往前推三年，咱们推到二零一四年的时候。2014年的时候，所有的国内的桌游的众筹项目，那一年只有三个，嗯，对，只有三个。然后他们的总众筹额度，三个项目加在一起是四万两千七百四十二块钱，然后参与人次三百四十二个人，这其中还有很多是重叠的，哦、这么精确、嗯。对对对，因为好，因为就仨嘛，我都找出来了。
1: 还有可能同时参加了三个，是吧？对对
2: 对对对，因为这个是人次啊，不是人数啊。嗯、哦。然后到了2015年的时候，这个。总众筹数字就已经上涨到了十四万九千六百，这应该是多少？我现在都有点懵。一百四啊，一百四十九万六千零一十八。
0: 我说为什么一年多了这么多
2: ？这就是因为众筹网站就是大家都开始发现，哎，众筹网站可以。可以帮助我们实现我们的梦想啊！哦、对
0: ，一五年差不多是那个时候。啊、就在
2: 那之前，很多人憋的是个想法，他
1: 他那卡在了怎么把这个想法变成真东西。嗯、这个我要补充一下，嗯、一、嗯嗯、那个传统的时候他们会怎么做呢？一般会这样，就是我有我有个想法，我会去找一些个传统的发行商、嗯、出版商。对、嗯、对。对，你像以那个国外的一些个大厂商为例，他们一年能接到一千个 demo， 然后他们每年只能出不到十个游戏。对对对。剩下九百九十个他都得舍弃，有可能是真不行。就就像咱们国内做出来都是三国杀，对对、啊<笑>，就都不行。然后，但是其实真的有些精品，它是没有办法排不进去，对，或者跟它这个出版商的这个调不调性不一样，风格不符啊
4: 。所以这
1: 是他们唯一的出路，当在那个时期是唯一出路所。所以现在一下就变成有一个变相的出路了，也就是说，相当于
0: 忽然之间快翻了一百多位。对
2: ，其实众筹就是一百多万倍。对。呃，一百不是不是，没没不没没没那么高，它等于是从四四万涨到一百四十万，四万涨到一百、哦哦，对，涨到一百四十万。然后，因为二零一五年的时候，二零一五年的时候，在魔点上，我印象里第一个过二十万的项目就是第一届 d e s c o n 我这个统计数字里头是把桌游相关的产品和桌游相关的活动都算在里头了、嗯、啊。如果把那些踢出来的话，可能就没有没有这么高了。然后，在一五年的时候呢，这个除了 d e s c o n 之外，还有其他的活动。这种桌游活动其实项目也是蛮高的。那么，刚才咱说这个一五年的这个总的众筹额度说了，那么它的参与的人数呢，就是人次是五千四百八十四，然后在所有的平台上，呃，这个时候它的项目呢其实也不多，是五个，呃，就是参与人多了，对，就参与的人变多了，然后它的这个额度变高了。那到了二零一六年的时候，这个数字已经变成了三百零五万七千八百六十六，然后对。翻了一，番，又翻又翻了一倍，比一五年又翻了一倍、哦，但是参与的人数就翻了三倍，将近四三倍翻了三倍吧，差不多。少两
3: 万人了。对，嗯、小两
2: 万人是一万九千两百六十一这个人次，当、嗯、然可能不太那么精确，有一两个可能漏的项目。这个时候我已经很难统计出所有的项目了、嗯，因为现在已经出现了，在一六年的时候就出现了一种情况，是桌游圈外的人在做，在做桌游项目，比如说教育类。有人在做儿童教育、哦哦，然后还有人可能在做一些其他的相关的东西，就是他们完全不是桌游圈子里的人在做这个项目，所以有的时候甚至我们
3: 就没有注意到。我媳妇儿买那个什么《穷爸爸富爸爸》，是不是就是那个、嗯、可以那种教育类的对对？可以可以理解为这种、嗯、对那个那个其实就可以归为那一类、嗯。太想发财了
2: 。<笑><笑>然后在二零一六年的时候，这个项目就是参与的人次就是呃。这二零一六年就是就是一万九千嘛，这一万一万九千多人次，然后他的项目达到了差不多就是三十多个，三十三个，然后这样的一个、哦、
0: 也翻了一倍，也翻
2: 了一倍，项目也翻了一倍，但是我说的都是成功项目啊、呃，还有很多不成功的项目、哦，就是不成功的项目大概有它的三分之一左右。呃，这样一些被淘汰掉的一些项目，嗯，然后到了现在，这就是二零一七年了，三年，呃，对，二零一七年就在，半年现在就截止到，对，就截止到今天上午位置，这事儿是我，我跟老何中午吃中午饭的时候统计的今年的这个数，然后今年现在已经成功了二十二个项目。就是在这个三大平台上成功了二十二个项目、嗯，它的总额度现在是一百六十九万九千六百二三，嗯，然后有五千零七十七人次参与，然后现在呢，另外与此同时，此时此刻正在进行没有结束的项目有七个桌游相关的，他们现在已经筹得的资金是五十七万三千九百八十五。换句话说，把这两个数字都加在一起的话，已经差不多快赶上去年两两百二三
3: 十
1: 万
2: 吧。对对对，已经很接近去年全年的一个数
3: 字了。对这几年，不论国外还是国内，桌游这个东西都挺快速在发
2: 展没错，对，因为现在这个就是我现在说的这些里头，今年也有没成功的呀，然后还有有也有那么五六个没成功的，然后同时还有十一个项目正在预热，另外据我所知，应该还有一些，比如说，呃，狼人。狼人杀相关的项目，这我都没算进来，因为那个当时我今天中午比较仓促，没有找到。他那也都是也是非常高的。其实
0: 这个我也是没想到，就是狼人杀从原来的一个桌面游戏项目，开始也变成电子游戏项目了、嗯。现在手机上也会有这些软件。我,我觉得
2: 它是个社交游戏。对对，完全变成这样。所以现在就是说，桌游的发展从国内的数字上来看，就很明显的看是一个阶梯式，一步一步往上迈的这样，而且每一步还是迈的蛮大的。那。这个在国内来讲，国内的参与者的人次也在不断的变多，那也就其实也意味着这个能够接受桌游，就是桌游这种以众筹方式来买桌游的人也变多了。嗯，这个跟国际上面来对应的话，也是一个相似的，只不过咱们的可能人家是这个这个池子比咱大
4: ，就是迈
2: 的步子比咱大，但是它的这种路数其实是差不多的感觉，就是、方向一样。
1: 实际上大概是这样，就是。全球呃桌游总销售额，刨去那些个什么七巧板呢、啊、拼图什么的、嗯，就是不算那种智能玩智力玩具，然后大概是五十亿美元的
3: 样子。每一年，嗯、去年一六一六年，一
1: 六年五十、嗯、亿美元。然后嗯，北美和呃欧洲各占了一半，就是一个二十二，一个二十三，还剩五万是别人的、
4: 嗯、哦，还还还还
1: 是还是五亿是别人的。嗯，呃，他们的增长率大概是美国比较快，百分之五到六
3: 每年。嗯
4: ，
1: 欧洲百分之一到二会比较慢一点。
3: 中国是百分之
1: 百，中国大概是百分之五十到一百吧，速度、嗯、差不多、嗯、虽然这个数
3: 值，<笑>
1: 虽然说绝对数值低，但是增长速度快。<笑>是啊、然后刚想说就是那个众筹占多少呢？众筹大概二零一六年是以四亿美元左右，就是说占了行业的百分之八，但是在一二年就是说张比赛的刚出来的时候只占百分之一。对，而且这里还有一个问题，嗯、就是一二年的
2: 这个百分之一的这个百，跟现在百分之这个百可不是一个概,、哦、概,概念。对对对，就是突然变大了这个数。嗯，
1: 对，它就是他，而且他就是这个在也就在这是多少年？五年之内就从百分之一涨到百分之八，说明它在行业内的比重占得比较大。嗯，呃，就是也起到了
3: 很好的宣传作用。对对对
1: ，就是他这个确实众筹最重要的一点其实是宣传，是就是他让很多人看到你，并且能够。就是所谓的那种对你这个有热情，嗯，就是为什么说众筹跟预售不一样呢？其实还分两点，第一点就是因为，他能够得到一些刚才说的限定品，或者是特别好的经济利益，嗯，呃，一百块钱买五百块钱东西，对吧？嗯，然后呢，其实砍的是谁的那个收益呢？就是渠道商的收益啊，就是两厂商和呃直者都赚了，就是渠道商中间中间都没有了，对我们把中间砍了，没有没有中间环节。然后另外一项其实最重要的就是参与感。就是他们会怎样呢？比如我可以直面这个开发者，直面这个厂商的各种
0: 呃高层或者是这个其实和那个自由女神像有些类似吧。就是你当时拿着这阵，你可以跟你孙子说：“你看，那个是我当时参与的。”对对对对对对，有一
1: 种荣誉。而且还有一个就是，比如我们希望什么样的？只要我们希望这个这个游戏是这样的，呃，只要有足够多的人反馈，一般的发起人会跟着改。他们可以影响开发者，嗯、对他们可以影响你要得到的东西，大家让大家得到最满意的东西，而不是说我想做什么，这东西你做完了，你买吧，啊对对对，不是这种感觉，是。所以这个现在真的是，就是为什么这期节目也是有这个想法要做这个主题，就
2: 是因为。众筹和桌游之间的相互的这种推动性真的是太大了
0: ，而且这两者我觉得结合也是相当合适。哎，没
3: 错没错，它本
0: 身有很多天然的东西是这种天然搭调的
2: 。
3: 嗯，呃，其实我觉得电子游戏现在都没有那么好的众筹的势头和市场。是,是没错，桌游有一个就是众筹
2: 给它带来一个最大的不一样的地方就是。你在参与这个桌游众筹的时候，你是可以看到这个游戏几乎这个项目全貌的，就是你一看就知道这是怎么对,对，嗯、而且我最后还会拿到手里一个实打实的东西、嗯对对对，虽然他可能在我家占着一地儿截图，但是这这是这是后话了。<standby> 嗯、我之前拿买参与的时候可不是这种感觉，有或者说我即使那样我也认了，我也愿意参与，因为这个、嗯、这个其实我就觉得，可老何可以结合
1: 你那项目，<ま><笑>他们确实确实有一种冲动消费，或者说是跟着大六嘛。大家都弄一,一万多人了，已经肯定好，而且这个项目已经解锁了很多东西，比如说解锁了很多额外的东西，嗯嗯、我就会很有，就是我不买这个我就睡不着觉，就是很多这样的人啊，就是天天给我们发信，你们能晚点上，我还没发薪水，就是哦，他们国外他属于那种什么呢？就是那种月光族嘛，嗯，嗯然后都是信用消费嘛，到那时候看账单，到那时看账单，我账单里面这钱没有这么多钱了，看能不能下个月，就是明天就行、嗯，就是这种。但是他们就差这一天，可能就交不上。他们一般都是周薪或者双周薪，所以很多时候这就提到了一些个策略啊，就是你在上线游戏的时候，甚至要考虑到这些点哦。他们发薪水对发薪水的日子是哪天？是周五还是周日？还是还是
0: 周一？就其实这也是一个挺复杂的门道，不是大家想象的那么简单随意的。
2: 对，其实之前我跟老何，也就是他做完这个项目的时候，我跟他聊过，后来聊了一次，聊两次，聊两次聊两次聊三次，就是因为每一次聊都有好多我都想象想象不到的东西出来哦。我说这个。这个里头水太深，就是<笑>对,我,<笑>对我完全想不到。
1: 就是我可以结合我自己这个项目说一下，就是大家看不到的东西，就是台面下面的众筹是什么样子。不光是在那线上那几十几十天，嗯，多少钱的问题。实际上，像我们这样的项目，也就是相当于是咱、嗯、们赛那样项目吧，就是体量差不多，嗯，就是说所谓叫大型的模型游戏嘛，嗯，它需要提前到一两年的规划时间，就是你在上线前一两年就得规划好，哦、你要去做很多的模型啊。还有什么艺术啊、设定啊、插画什么，的。我觉得你
0: 这个游戏至少得有一一定的完成度了。当然
1: ，就是你如果就说我我要做这么个东西，谁谁理你？就是、嗯，对、就是。桌桌游最简最
2: 简单，就是去年在 d e s e c o n 的时候，你看到那个就是你们不也来看到像那个老何那个展位上摆的还都是模型呢？嗯、其实、嗯，对,对,对但他其实那会儿就是在众筹之前嘛，模型就都
1: 做出来了，就差不多是、嗯嗯。就属于相当于是这样，就是你在开发游戏规则的时候，你得同步进行这些艺术的工作，否则的话，你规则全完了之后，还再等一两年。因为那些东西是很长时间的嘛，你就干在那儿坐着，就是就是、就是在损失你的这个运营成本嘛，相当于是,是。然后就是，嗯，这是一个最大的难点，就是合适的艺术实上实际上是很困难的。咱们其实国内的一些个原创的桌设计者也是这个原因，就是他们想法非常好，嗯，但是这个产品的包装不好，对，就是画的画不好看啊，或者说是概念就是没有一个特别酷的背景啊，是，包括文字的。呃，模型的画面的都有可能，嗯，还有视频、音乐都有可能。有时候国
2: 内的，我不知道国外是不是这样。国内有的时候能够成功的项目，就是因为设计者本身就是兼
1: 任了美工。呃，中就是国内这种就是太多了，是就是说他身兼多职，就是干一些个不太专业的事情。对，或者说是他本身是擅长绘画，但是他并不擅长、呃、对对对对对对做运营，就是这种跨界打鸭子上架，就是这种跨界的人在国内是比较，其实是,是因为国内这
3: 些东西毕竟有时候刚起步吧，是他是。资源那么匮乏，匮乏专业对，没错。所以说，资源匮乏是一个特别头疼的事情。没错，对，我自己其实有这感觉
1: 。当初我们也是这样，就是找国内的，就是不行，就是他们都做，嗯、就像可能做电子游戏、嗯、或者做手游的、嗯，但其实跟印刷品不太一样。对，里面会有很多规格呀，表现表现,表现形式啊，比如说你说做一人做一高模，就是在那儿站着就行了。嗯，程序会上的动、嗯，但是在插画上必须要把那个最展现。表现力的那个那个 pose 给你画有张力的那种、个，而且角度也都要对,对，这是很多就是做电子游戏行业的那种设定师可能做不出来的东西。但是
3: 插画师知道怎么办，对对对，要有动势，嗯，是。对
1: ，但是呢，国内又会遇到一个什么情况呢？是因为被电子游戏把这个价格炒得比较高嘛？就是把这种艺术资源价格炒得比较高，就是很多插画师有水平的会很贵，嗯，嗯呃，甚至超过了一些国外的大师，呃，啊、这是,是吗对，这是一个行业内的一个，就是大家都会觉得好像国外的资源会更贵，嗯嗯、但实际上是相反的。国外的资源会更便宜一些，相对来说，嗯，就是这个级别下啊，那这同一个级别下的会更便宜，所以我们当时遇到的最大的一个困难就是寻求国际合作。然后在国际合作里面，实际上最多就是语言嘛，就是、呃嗯、总觉得说不清楚，因为尤其像你这艺术这种东西，说的更对对对对更麻烦，对,对,对,对，尤其还是那种偏向酷酷酷的五彩斑斓
0: 的黑，对，对就是
1: 你说<笑>你说了他也不理解，所以当时就是硬头皮，就就这么干，就是无所谓，我就说中式英语，你就去猜吧。当然也有很多人，其实他并不是英语的，比如法国的、德国的、嗯，他也就是都互相猜，都蒙事儿嘛，就是互相在这儿猜梦。然后有一种 deep meanings 感觉。这里面说实话，就是浪费最多就是时间。对，是沟通成本很高。对他们比较好，就是说你,你真的是，比如说说好了，我改个三次，但是你说我实在说不清楚，我改个五六次，他也愿意，就是稍微好说话一点嘛。还
3: 是很专业的
1: 。呃，很专业，就是他们属于知道你需要的是什么，但是就是。呃，一个大范围限定下来的，他会慢慢去挑那些细节、嗯，而不像可能找一些个国内资源会连大范围都不知道在哪、嗯、你要是给他再讲一遍，你就更可能很难让他形容清楚你的世界观都。啊、呃，对对对，就是不太不太一致。然后就是说，呃，调调整这些个时间和合作。嗯，这个是很困难，然后在上面也浪费了钱和时间，
0: 这个都是产品制作本身的
1: ，也是你的经
3: 验嘛，对、这个就是嗯，算是
1: 一种经验嘛。反正就是以后会知道里面有多少麻烦事儿嘛。你要想踏进去之前，就是一脑门官司，实际上就是你得想清楚。然后说到众筹本身啊，就是众筹之前必须要有一段宣传期，嗯，呃，这是为什么？是因为其实我个人认为啊，就是众筹产品本身可能占到百分之五十到六十，剩下的宣传可能占到四十到五十的样子。真的是要很多人知道你才能来投吗？你再好，别没人知道也没有用。
0: 嗯，但是好肯定是一个前提。对，好肯定是
1: 前提。然后你后面那个百分之五十一定要做到位。嗯，如果做不到位的话，这个项目不是说我只要扔上去就行了，肯定不是这样的。扔是
2: 等着等着成功，这个太难。对，真然后我
1: 们在提前半年时间就做了。Facebook 的运营就是我们花了就几几万人民币嘛，相当于做了很多 Facebook 广告。这里面也提到一个，就是最让我吃呃最让我吃惊的就是 Facebook 广告的效果，就是他们太厉害了，就是基于大数据找精准人群，你真的能把你的广告推给最喜欢看你东西的人。然后我们在两三个月之内，从一个 Facebook 零的账号的一个东西，就推到了一万五千个 like。然后大家会去来看你的东西啊。一般我们发的就是插画呀和这种雕塑，
4: 不错。可
3: 以
1: ，就是说，呃，他们确实是很厉害，就是你得学会用这种工具，就不能说自己去嗯闭门造，嗯，也就是说这也就是专业嘛，也是专业的一种。对对，要把宣传也交给专业的人
4: ，嗯
1: 。然后里面还会有什么呢？就是，呃，必须要注册美国公司，就是在 KS 上线的话，必须得有美国身份。这个也是当时也我们折腾了我们好久，我们在美国设立一个全资的子公司，嗯，这个中间有好多的文件啊，什么乱七八糟的事儿，麻烦事儿太多，对。然后，其实刚才提到过，就是跟你要在上线之前就考虑到生产和运输，为什么呢？是因为你要给产品定价，嗯，你的价格合不合适，实际上跟你的生产成本很有、很有很大相关性的嘛。你要很早就让那些生产厂商介入进来，他们觉得你这个东西要花多少钱，该定多少钱。还有运输也是，你要国际快递的事儿，刚才说过，把人害惨了，真的是。相当大的一笔开销
0: 。那这个和别的比起来的话，桌游其实就相当于还多了印刷，然后模型的制作、对,对对对，和运输，对,对,对,对咱们这些需
2: 要考虑。对，咱们之前其实提到过一次那个库苏鲁的桌游里头有一个库苏鲁战争的游戏、嗯，然后它有大量的大型的模型，然后那个东西之所以在中国卖的比就比国外玩家拿到反而便宜
0: ，就是因为没在 China 吗？对对
2: 对，就是因为这个，它省了运费、啊。但是你要看到北欧就该骂街了，你知道吗、哦？北欧，或者我记得最贵的好像是到希腊。
1: 呃呃，希腊希腊最贵，南美是最贵的，南美是、啊、南美最贵的，就就真的是骂娘了那种那种那种运、呃、就是他们属于那种就是比较就是离谱到什么程度？比如说这东西只卖五十块钱，但是运费要两百、
4: 哦，就是属于这种类型就没。世界工厂的优势体现出来
1: 了啊！还有就还有就是非洲，非洲会比较贵，对，仗着那儿没多少人买、啊，反正。但是现在很多就是那种特别那种发起者会比较鸡贼，就是屏蔽某某些国家。哦、oh, ，就是你别来投我这个，我不往那儿运，就是这种。哦，我压根不卖，因为运不起，运不起。不起对、嗯你看你，除非我收特别高的价格。一看你朝鲜的，我算了吧、嗯。对，不过这里面提到一点啊，就是其实中国的这种快递实际上是最便宜的，对、就是、中国的物联网是、就是 EMS， 实际上最便宜的是吧？<笑>相对来说啊、嗯。然后这个运输这个话题如果展开的话太多了，嗯,嗯就，那个会说太多专业的东西。对。然后还有一个什么呢？就是刚才提到。在最早的时候提过一个话题，咱们没接着聊，就是 IndieGoGo 比 KS 强在哪儿呢？是咱刚才说了对发起者的信任嘛？对。还有一条是什么呢？ IndieGoGo 的这个网站的这个体验，用户体验真的要甩 KS 好好多条街。它之所以不成功，是因为它上面缺少那种成功项目，就是缺少一种品牌的、啊、品牌的意识。就是如果是当初
0: 那几个桌游大作，如果是在 i n d i g o 上的话，对， i n d i e g 不一样了
1: 。对对对、啊，为什么呢？就是 KS 它属于一个什么样？就是 Kickstarter 属于什么呢？就是它完全不管你的体验，你上去就只能干一件事，就是看看，然后投钱。对，<笑>就是连购物车都没有，或者连个、啊、就是它它在那个消息里面连个艾特功能都没有，然后就是特别惨。但是正是因为我觉得正是因为它特别简单。没有那么复杂花哨的产品模式，呃，嗯、才能让一开始的时候大家特别特别简单，就直接投钱就行了。对，用户指向的非常，用户行为指向非常简单，就是投钱。嗯，然后就说到为什么会说它的功能不行呢？是因为它需要很多第三方网站来支持。对、
2: 就是，就是这个是，真是老何跟我说之前，我万万没想到，就 K S 养活了一大帮第三方。就,就这个这个是真的是我从来没
1: 有想过这件事儿。比如呢？首先啊，就是数据你要从别的地方看，就是 K S 本身不告诉哦，对对对。<笑>然后其次就是你连运费都没法收，就是你没法去，比如说各个国家的运费都不一样吧，嗯、你怎么去设这么多的档位让它拍呢？没法做到，所以 TS 不支持。所以有一种网站叫做 Pledge Manager， 就是说去管理你的这个呃投入的钱该花到哪儿去，买的是什么产品，就相当于是变相的购物车加上运费收取的这么一个网站。嗯，包括你后续的一些个什么订单这个用户的地址的管理都是这样，他们也是要收一笔钱的。就是每过一道关卡，他们都是要，就是都是要去卡你点。这些公司其实就
2: 是得益于 KS 本身的功能不完善产生的对，嗯
1: 。然后 KS 我看他也不想完善，就是。<笑>
0: 然后等到规模够大了，再把他们给收了。就是说
1: ，对啊。就包括其实很多人都没有想到什么，就是 KS 收百分之五，我觉得很少嘛，但是都没把这个算进去。其实那百分之五是相当大的一笔钱啊
0: ，就是、啊、百分比的钱，其实数目大了都不小。对，
1: 就是很多人都没有看到这点，就是说在。隐藏的东西就是说，你要在发起一个众筹之前，要看到很多隐藏在背后需要做的事情。我记得原来你跟我说，好像他用信用卡什么结账什么的，好像还还有这么一个对呀、啊，每个信用卡付费都需要收手续费的百分之三到四啊、嗯。就跟咱们用那个嗯说了这么
0: 多，总结一下，其实就是看起来众筹是一个大家都可以往上扔的这么一个东西，嗯，但是如果你真的要通过众筹做一个好产品出来的话，首先你之前这个产品就得过硬，其次你要有相当专业的这么一个众
1: 筹的呃一个基础一个知识吧，是，呃需要一定知识，尤其是那些个你要，比如你我的目标是让我这个梦想实现就无所谓了，你只要去说情怀，或者很多时候大家会真的会会被你感染。但如果你要真想把它做一个生意的话，想要用它去嗯真正产生一些经济效益的话，真的需要去研究这,个这一点。其实
2: 大家要有兴趣的话，在 KS 上有很多人在专门做这方面的研
1: 究和探讨。对他们的内容是公开的，你可以看到。嗯
4: ，嗯啊
2: 、
1: 有一专门出教学的，这、就是啊，对他也是做做做桌游的，专门出众筹教学
2: 。对，他现在做了一个桌游，在国内现在也有中也有中文版，叫《镰刀战争》，然后这是一个波兰。出版的，这是,是波兰的吧？应该是，不是波兰，美国的美国的，美、哎、国不是他那个世界观、啊，他那
1: 个世界观是波兰的，对吧？公司是美国的，对
2: 他原本就是一个架空的二战历史的一个一个世界观，对，然后都是用种油画表现形式来表现的。然后他本身是专门做 KS 上的，算是项目顾问的这么一个，他他是这样的吧？他是一个项目顾问的这么一个人。然后这样他他也出版过几个桌游。然后这一次呢，他就跟这个人跟这个画师去合作，然后做了这样一个项目，非常成功。嗯就是这个真的是非常，这就是一个美皮儿得心的游戏啊，是就就属于他这个。特喜
3: 欢听苏老师安利各
2: 种游戏，对<笑>，对。然后其实刚才老何说到，就是我借着老何这机会好像多说一句，因为老何这个项目，我之所以找老何来，是因为他是国内原创游戏在 K S 上最成功的，嗯，但老何并不是第一个成功的。因为这里头其实还，我觉得咱既然说到这儿了，可以多说两句之前的这个东西。最早的时候，在二零一三年的时候，就有第一款国内原创游戏送到 KS 上去参展。这个项目当时没能成功。那没能成功之后回来，我们也跟他们聊了。他们叫做雀替的工作室。这雀替是什么呢？我真的是接触他们之前我也不知道。雀替就是中国木质建筑上横梁和立柱之间的那个木角、oh.。那个东西叫雀体，嗯，那个那个是不是因为他们是建筑学？对他们，哎、对他们，他们是相关专业的，所以他们起的这个名，他们是那个美院的学生。嗯、然后结果他们做的这个项目是一个机甲模型游戏。我我看过这个特哎特写，去年 Descon 的时候、嗯、他们也来了，嗯、这几年而且很好看对设计的，没错。这几年里他们一直在坚持做这个项目、嗯，并没有放弃，没有说因为 KS 上面众筹失败他们就放弃。那么他们众筹失败的原因非常多，其中最主要的一个。第一就是之前像老何说的那些问题，就是他们对这个里头的生产成本啊什么这些东西的
4: 嗯预估
2: 没有那么全面。第二个就是他们几乎没有宣传，嗯，就是他们没有在宣传上去做任何的。所
0: 以说这个就是不专业，但是产品够渣。对对
2: ，没错，他们的产品，他们因为他
0: 们去带去了参加二零
2: 一三年的那个艾森桌游展，德国艾森桌游展，他们把他们自己几个人，四个四个学生嘛，自己把东西做出来了多少套，愣背过去的，然后到现场全都卖空了。然后我之前跟这个他的这个设计师，就是今年在聊天的时候，他跟我说，直到现在他还会收到 K S 上收到当时的一些个支持者们发来信，就问他这个进度怎么样，这个游戏还会不会再出？就是会不会再
3: 出众筹之类的？对对对，在 K S
2: 上再出，就是这种都非常关注他这个。当然现在可能就是在去年 d e n 上他们带来的那个产品已经跟。当时 K S 的完全不一样，技术都变了，但是他们本身的这个产品的素质只是变得越来越好。但是他也有面临一个问题，就是刚老贺说那个制作成本问题，他们那个成本非常贵。就什么也非常，大家那个特好玩，它是机甲的战斗，对然后可以换拼可以实现拼对，可以实现拼接，这个是特
3: 别创新，的。它可以对拆个枪之类的，对对对对然后换模块，这种模块对对对对，对，这个特别好，我觉得这个
2: 特好玩。而且它的那个本身的这个比例还是那种大比例模
3: 型，对，看着特别爽，看着看着，而且颜色还特漂亮，它那个它相当于两
2: 边模拟两个驾驶舱嘛，然后这样去控制去去打。然后这个今年他那个 Descon 还会再来，然后他们的项目可能也会做一些更大的。其实我个人一直觉得他这个项目就是真的也是一个非常素质非常高的一个项目。然后这是这是中国大陆第一个去参与 KS 的项目失败了，当然这是。然后第一个成功的项目是一个叫琼江的项目，它就是由国内的一个个人设计师叫新茂。你就刚才说插画师又是设计师，哎对，就我就想说这个。他本身最早是插画师出身，他原来最早是在 PPPP 鲁鲁西西呢，就是那郑雅旗他们那个公司做做美术的，对。然后他本身就是做这种偏向卡通嘛，嗯，像卡通这种风格的。然后他做了一个这个，然后做了一个这个游戏叫做《琼浆》，在 KS 上进行了众筹，呃，额度我忘了是多少了、嗯，一万多,一万多，一万多美元，对。然后因为他那游戏很比较简单。是这种使用了版图，然后和一些卡牌啊，这有一些偷的，对一个轻型的一个一个策略项游戏，然后他这个最后是呃成功了，那么他呢等于是大陆地区第一个原创在 KS 上成功的项目，不光原创，大公司也没有。啊，就是原创游戏嘛，对对对,对，就是原创游戏底一什么都没有对对对，对对对，之前是零嘛，对对对成功是就一个人弄，的。对对，几乎就一个，他这个,个他这个工作室就他自己一人，那可以，<笑>对，连美术在设计都是他在测试什么的，当然测试可能他找些朋友，但基本都是他自己在干，嗯，然后接下来就是就是老何这个，然后现在基本上，其实在 KS 这个这个领域上，国内的项目还是。能够到那儿的还是很少。嗯，这里头就涉及到，就是刚才老何讲的这个方方面面的每一环的环节，都可能影响，着让人很难去迈出这一步
3: 。我觉得是这样，就是一个游戏吧，尤其是现在互联网时代了，你要宣传，要做产品，其实线上特别重要。所以说，宣传是一半，产品是一半，你哪个做不好，都不会是一个特别好的一个结果。是，就是,你,是你哪一块折一个都不行。对，而且宣传在前，然后产品在后。嗯，就是你折，产品要折了
1: ，对，那不砸得更大
0: 对，砸的是口碑和信任，对对对这但这个
3: 东西是无价的，这东西真是无价，我们现在特别有感触。所以<笑>
0: 所以说，众筹相当于说白了，也就是一个工具嘛，你利用好这个工具，能给你带来很多的东西，但前提是就是这方面，就不管是桌游设计，还是你整个市场都在飞速的发展，包括众筹也在飞速的发展。你虽然进度很大，但是你也要脚踏实地把这个原本的内容给做好才可以。没错，你借助了一个很好的工具，但是你拿出去给别人的东西不行，这也是不行的。对，是加油了，老何，期待你那
3: 个能、啊、是一个特牛逼的产品。对我，我,我一定加油，我期待你下一个产品，加、嗯、大
2: <笑><看你><笑>嗯，其实基本今天差不多就是能说了这么多，就是。一，我们最想给大家，其实让大家了解的一个，就是桌游的这个发展和桌游众筹之间的一个互动性的一个关系。嗯，那其实未来来讲啊，我们觉得应该在众筹这个平台上还能够。去催生出更多桌游发展的东西来，因为桌游未来的发展有一个有意思的情况，就是它可能不再只局限于我们传统理解上的桌游了，它可能会借用一些其他的，比如 AR 技术、VR 技术，然后或者是声光电磁等等乱七八糟的这些数字化支持等等等等这些东西。现在已经有很多桌游使用了这个 A 这个 APP 的辅助计算，嗯，等等使用了这些这些东西，那么可能未来桌游也会像这样一个模糊的境地去发展，让它变得更更多维化。那可能未来。桌游也会有，桌游的众筹这个东西，可能它也会有新的形式，比如说，就刚才咱们说什么脏币赛的也好，爆炸猫也好。在出现之前，我没想到桌游能这么玩。
3: 是
4: ，那也
2: 许以后又会出来一个什么东西，告诉我们桌游能新的那么玩。A R 呗，嗯、对啊，各种对对各种效果什么的，对，都有这些、嗯、这些就真的是都有可能。发展很快，拭目以待。嗯、没错，我非常期待。然后那就最后吧，最后因为我们做了这期这个众筹的节目，所以提前我就想，我说看能不能这节目里给大家带来一点什么什么东西，能够让能让大家更更深刻的去接触一下。这个、种众筹桌游众筹的一个成果，所以这我就联系了一个之前咱们就是刚刚众筹成功的一款桌游产品。这个呢是在 KS 上跟国内同步进行了，然后同时都成功了，然后也都都不错。它的背景呢是我觉得可能在咱们集合的听友会大家会觉得更有兴趣，它是一个这种呃核战之后的这种末世生存的一个题材。嗯，然后这个游戏就叫就叫《末日求生》，中文的名字。但是它呢，就是一个美皮儿得心的游戏，它是一个工人摆放的游戏、哦。大家可以通过这个游戏，可以深刻的感受到刚才我说那什么叫做美皮儿得心，就是这就是美皮儿得心游
3: 戏、嗯。行，那我
2: 们这其实、嗯、这,这期带来的内容差不多就是这些。了。OK，、嗯
3: 、那好吧，那这期节目就先到这儿了、啊。谢谢大家，啊、感谢思路和老何、啊。嗯，谢谢。嗯，下期节目再见，拜拜
4: ，拜拜，拜拜。拜拜